0: A műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött. Itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Ez pedig az Epic Stories bónusz epizódja, amiben a Millás reggeli műsorban korábban elhangzott beszélgetéseket hallgathatjátok újra töltve. A digitális transformáció nem öncélú történet és nem is csak egy projekt, hanem minden az ügyférről szól. Az agilis módszertan, az emberek tréningje, a DevOps kultúra, a Cloud natív eszköztár és a Profit digitális frontend felületek. Ez a top 5 építő eleme a modern ügyfélkiszolgálásnak mint a Lego kockák, úgy kapcsolódnak egymáshoz. Egységben az erő nem lehet kihagyni egyiket sem. Erről beszélget Kántor Endre, Bodnár Bélával, a Siva vezérigazgatójával.
1: digitális ügyfélkiszolgálás, öt legfontosabb építőkockája, erről fogunk beszélni, azért is fontos, mert ugye bár javul, azért még elmaradott a magyar KKV szektor digitalizációja, és leginkább ezt az ügyfélkiszolgálás részét szokták, vagy legalábbis a, a személyes tapasztalatom az szokták egy kicsit így elhanyagolni, mert az, hogy digitalizálódik maga az iroda, meg a működés, az már ugye egy versenyhelyzet teremtette szituációt, tehát abban már lépni kellett. Na az 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 talán még nem annyira erőteljes. Hogy látjátok?
2: Én azt gondolom, hogy ennél még egy picivel fokozottabb a helyzet, ugyanis pont az ügyfőkiszolgálás az, aminek hajtania kellene az egész digitalizációt. Erre nagyon jó példa volt a Covid, olyan szempontból, hogy nagyon sokan átkerültek a digitális térbe, és őket ki kellett szolgálni egyik napról a másikra. Ugye nagyon sokféle ember megjelent, idősek, fiatalok, akik eddig mondjuk az idősekbe jártak a a bankfiókokba ügyet intézni, egyik napról a másikra nem tudtak oda bemenni, ki kellett próbálniuk, hogyan tudják ezt elintézni az online térben. Meg nyilván a fiatalok, ők meg ugye a másik oldalról jönnek, nagyon sok appot használnak, igazából nagyon kifinomultak, nagyon gyorsan változnak az igényeik, és ez a sok-sok új felhasználó egyik napról a másikra rá szabadult igazából ezekre a cégekre.
1: Van egy Epic Stories podcast, és ennek a utóbbi két epizódjában arról volt szó többek között, hogy hogy, hogyan állíthatóak irányba ezek a digitális transformációs törekvések, és ebbe az egészbe az agilitás hogy jön képbe?
2: Én azt gondolom, hogy a digitális transformációnak és a digitális ügyfelkiszolgálásnak van egy négy-öt alapvető építő eleme. Ebből én azt gondolom, hogy az egyik, és talán a legfontosabb az maga, az agilitás, az agilis transformáció. Ezzel kapcsolatban, ami fontos és kiemelendő szerintem, hogy ez soha nem egy projekt. Tehát itt nem, nem lehet arról szó, hogy a vezető azt mondja, hogy "nap Mostantól agilisek
1: leszünk. Hát, vagy,
2: vagy mennyi idő kell erre? Hát, ja, főnök, igen. 9-12 hónap, jó, van 6 hónapotok, és akkor gyertek vissza, mutassátok meg, hogy hova jutottatok. Itt igazából az egész szervezetet át kell állítani. Ez nem és nem
3: elég azt mondja, hogy pörögjünk fel, pörögjünk fel!
2: Valószínűleg akkor sem elég, ha ezt Igen. minden nap elmondja. Tehát val- neki is be kell vonódnia, tehát te- te- teljesen igazából CEO szintről kell jönnie, és az egész szervezetnek a mindsetjét meg kell változtatni. Ez nem működik anélkül, hogy az összes vezető ebben lenne bevonva, a pénzügyvezetőtől kezdve a HR vezető, marketing, mindenki. No, akkor vegyük a
3: problémákat, hogy mik szokták ezt akadályozni.
2: Igazából érdekes volt egy felmérés, a State Agile of Marketing 2022-es felmérése, ami meglepő eredményt hozott, hiszen nem azt mondták az emberek, hogy nincs rá idejük, nincs felhatalmazásuk, hanem két dolgot emeltek ki, az egyik, hogy hiányzik hozzá a szervezeten belül a tudás, a másik pedig a folyamatok és az eszközök. Uh-huh. Ami tehát, akkor lenne,
1: lenne, tehát akkor felmerült ez, mint egy elérendő cél, de nem tudják, hogy hogyan fogjanak hozzá.
2: Így van, így van. És ugye, ahogyan mondtam, ugye a teljes szervezetnek a mindsetjét át kell állítani, új folyamatok, új eszközök jelennek meg, azokat a silókat, amik korábban működtek, hogy külön működik az uh-huh. üzlet, az IT, a marketing, a szélz, ezeket le kell rombolni. Uh, ahhoz, de ugye, ezt
3: nem fogják szeretni. Sőt, lehet, hogy akarni
1: ha mindenki, De, de, de szeretnék, é, hogy én, a kiskirályok korának vége van.
2: Hát ezt a kiskirályok is így gondolják? É, én azt gondolom. Hogy, a, hogy az emberek, a munkavállalók ezt többnyire szeretik, sőt, nagyon nagy százalékban szeretik és akarják. A vezetők között ugye már megoszlik a, a, a vélemény, hogy mennyire szeretik ezt. A Gartnernak van egy felmérése, kimutatása, predikciója, ami azt mondja, hogy 2024-re a hagyományos vezetőknek a 30 százaléka az, az eltűnik a rendszerből és a szervezetből. Itt ugye nem arra kell gondolni, hogy ki fognak rugni 30 százaléknyi vezető.
3: Az, sem nyugdíjban mennek meg, hogy Egészen konkrétan az volt a,
1: a A megállapítási 2024-re a vállalati csapatok 30%-a főnök nélkül működik majd.
2: Így van, azért azért annyiban árnyalnám ezt a képet, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek eltűnnek, meg ezek az emberek teljesen önállóan fognak dolgozni, hanem az a hagyományos vezetői típus, ami most jellemző, aki ugye elsősorban teljesítményeket próbál menedzselni. Az elváró. így
1: van. Aki a, a hivatali patkányokban megjelenik mindig a bögrécskéjével és mindig megkérdezi, hogy az STP riportokat, különben szombaton is megkérjék, hogy, hogy begyere dolgozni.
2: Igen, tehát e, e, ezek a vezetők, akik csak így tudnak működni, ő, ők ki fognak kerülni a rendszerből, és olyan vezetők lépnek a helyükbe, akik, akik egy teljesen másfajta szemlélettel állnak a, az emberekhez. Igazából a legfőbb feladatuk az lesz, hogy a megfelelő skilleket megszerezzék ezek az emberek hogy a karrierüket Támogassa az, hogy a mindennapi döntéseikben ott legyen és támaszkodhassanak rá. Tehát azt gondolom, hogy ez egy teljesen más szemlélete. Tehát nem
3: stratéga lesz, hanem inkább humán erőforrás menedzser?
2: Igen, igen, sokkal nagyobb szerepet fog kapni ez. És igazából, Hiszen
3: annyira bonyolult a tudásanyag bármilyen cégnél, hogy ezt már egy vezető nem fogja tudni átlátni.
2: Hát egyrészt bonyolult a tudásanyag, másrészt pedig nagyon-nagyon gyorsan változik, hogy mire van szükség. Fél évente jönnek be új uh-huh. technológiák, és az emberek pedig szeretik ezeket kipróbálni, nyilván azért jelennek meg az van létjogosultság, mert valamiben jobbak, mint az előzőek.
3: Elmentünk nagyon ebbe a silók lerombolására, mert ebbe belekapaszkodtunk. Van-e még probléma, amivel szembe kell nézni egy ilyen átállás során?
2: Nyilván a folyamatok is nagyon fontosak, hogy hogyan, hogyan, milyen folyamatok mentén tudunk működni. Ehhez azt gondolom, hogy a legjobb megoldás az, hogyha, hogyha ilyen evangelisták vannak a szervezetben, uh-huh. ezek az úgynevezett Jai Kócsok, akik igazából a folyamatokat tudják karbantartani, segítenek abban, hogy hogyan kell működni, hogy ne térjünk le erről az útról.
1: Közben az, az is egy nagy kérdés, és azt, talán az szokott lenni egy hiba, hogy eldönti a vezetőség, hogy rendben kell egy ilyen átalakulás, tűnik, hogy a versenytársak hatékonyabban működnek, jobban működnek, flottul mennek a dolgok, nálunk egy csomó probléma van, rengeteg energiánk megy arra, hogy ezt menedzseljük, Csináljuk az átalakítást. Na hát akkor ezt, hogy a legegyszerűbb megoldani, veszünk egy csomó szoftvert, technológiát, megvásároljuk,
2: és megvan oldva. Igen, ezzel azt gondolom, hogy az egyik lába a dolognak, de azt gondolom, hogy kompetens emberek nélkül ez nem fog működni. Tényleg, hogyha csak két bazzvördöt mondunk, az AI, meg a VR, ami, ami manasság uh-huh. ugye betört mindenhova, és mindenki ezzel próbálkozik, mert azt gondolja, hogy ez a jövő, tényleg tök jó, kell a technológia, de ez nem működik kompetens emberek nélkül.
3: Vannak ilyen emberek? Mert hogy nagyon új a módszertan. Elegendő ilyen apostol van?
2: Nem, nagyon jó a kérdés, nincsenek elegen. Ráadásul nem. ez nem egy olyan dolog, amit egyszerűen tankönyvekből meg lehetne tanulni. Ezeket az embereket képezni kell. Ugye nekünk van egy nemzetközi minősítést adó a coach képzésünk, amivel kapcsolatban nagyon jó hír az, hogy most már nem csak cégek vásárolhatják meg és a saját embereiket képezhetik, illetve nem csak mi használjuk házon belül, hanem igazából nyílt képzését tetszük, tehát bárki jelentkezhet rá önállónak, aki ezt szeretné megtanulni.
1: Oké, okay, beszéljünk akkor egy picit azokról az akadályokról, amire rákérdezett az András, hogy a magának a bevezetésnek mik az akadályai. Beszéltünk arról, hogy, hogy nincs elég megfelelő ilyen evangelista tudás, hiányzik a tudás, mi van még?
2: Igazából technológiai oldalon is vannak akadályok, erre jelenthet megoldás a DevOps-nak a bevezetése, uh-huh. amitől nagyon sokan félnek, mint, mint kifejezés. De nagyon fontos, hogy a DevOps az az nem csak egy technikai embert, egy technikai megoldást jelent. Igazából minden, ami ami egy gyakorlati megvalósítás, egy kultúra, aminek a célja az, hogy nagyon gyorsan tudjunk új dolgokat élesbe állítani, nagyon gyorsan tudjunk változni, nagyon gyorsan tudjunk új dolgokat kipróbálni. De a másik oldalon mindezt úgy tegyük, hogy az egész működésnek, üzemeltetésnek a stabilitása az ne változzon.
1: Mi az a DevOps, mi a
2: rövidítése? Ez a development operations mm-hmm.
1: Oké, okay, ez tényleg egy olyan kifejezés, amit sokat-sokat lehet hallani, mint egy ilyen, egy ilyen lózunk, hogy na akkor itt az a fegyver. Csoda fegyver, így van, de, de, akkor, de akkor azért az, azért sokkal több van mögötte, mint egy ilyen.
2: Igen, tehát ne, nem elég az, hogy akiket eddig mondjuk infrastruktúra menedzsernek vagy, vagy adminnak hívtunk a szervezetben, azok megtanulnak egy új technológiát, és akkor holnaptól azt mondjuk, uh-huh. hogy ők devopszosok, tehát nekik is igazából fejben egy teljesen más gondolkodásra kell átállni, és teljesen más gyakorlatszervezetekre kell dolgozniuk.
1: É, mi az a, a gyors go-to market? Ez a másik, ami, amit lehet így...
2: Igazából ezt is a, 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 a mai világunk kihívása generálja, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon-nagyon gyorsan változik körülöttünk minden. Tényleg két, két példa az elmúlt két évből, ugye az egyik a Covid, amikor hirtelen mindenkinek át kellett állni az online térben, nem csak a munkavégzéssel, hanem az ügyfélkiszolgálással is, vagy például itt van ugye az ukrán-orosz háború, ami megint csak te ésen új kihívásokat állított nagyon sok mindenki elé, különösen Ukrajnában és Oroszországban, hogy a gyors go to azt jelenti, hogy nagyon-nagyon gyorsan képesnek kelleni nagyon alatt reagálni és új dolgokat élesbe állítani, új rendszereket akár
1: mennyire változik meg a vezető, informatikai vezetők szerepe, mert ugye a digitalizációs folyamatban, és ma már ugye sajnos sajnos nem, tehát nem sajnos hanem ma már azt látjuk, hogy minden átdigitalizálódik minden területe a működésnek eddig ugye ez is egy siló volt az informatikusok osztálya de mintha kiléptek volna ebből teljesen, és ugye minden területen ott vannak a HR-től kezdve a pénzügyig és hát lényegében együtt kell, hogy sokkal szorosabban ezekkel az osztályokkal.
2: Azt szoktuk mondani, hogy igazából most már minden nagy vállalat, az IT vállalat is lett. Mindenhol nagyon fontos lett az IT-nak a szerepe. Gondoljunk bele gyógyszeripari cégeknél, vagy mondjuk ilyen kereskedő FMCG cégeknél, több tíz, vagy akár több száz informatikus van, vagy látjuk a hirdetéseket, hogy mennyi informatikus keresnek. Tehát én azt gondolom, hogy az IT egy nagyon fontos tényező lett mindenhol. Igazából az ügyfeleket digitálisan érik el, a termékeket digitálisan fejlesztik, tehát enélkül manapság már nem lehet nagy vállalatot építeni. A, az informatikai vezetőknek a szerepe egyik oldalról azt gondolhatnánk, hogy könnyebb lett. Ugye régen mit kellett csinálniuk? Nekik kellett kitalálni dolgokat, nekik kellett összevásárolni, felépíteni az egészet, üzemeltetni. Ugye ma azt gondoljuk, hogy a cloud technológiával és ugye a cloud natív megoldásokkal sokkal könnyebb az ő dolguk, hiszen igazából letöltik ezeket a dolgokat, feliratkoznak rá, összerakják, nem nekik kell üzemeltetni, nagyon egyszerűen skálázható. Ami a nehézséget adja ebben az, hogy ezeknek a, a, a megoldásoknak a számossága az borzasztóan nagy. És, és ebben kell eligazodnia, eligazodnia azt gondolom egy IT vezetőnek manapság, hogy ezekből a kis építőelemekből a legjobbat rakja össze.
1: Igen, ott van a piacon rengeteg minden, mennyire kompatibilis, mennyire nem, ki lehet-e használni, ha már fizetünk érte, melyik csomagot fizessük ki, van egy csomó ingyenes megoldás Arra jó amire? Igen Igen. Úgyhogy ez tényleg egy egy, egy borzasztó Ráadásul már
2: is oda kell figyelni, hogy nagyon jó célmegoldások vannak, de nem biztos, hogy ezek kompatibilisek egymással. Ja, uh-huh. Tehát olyan ökoszisztémát kell összerakni, ami, ami jól működik együtt.
1: Oké, okay, akkor ha már a pénzről volt szó, mert ugye mondtam, hogy van egy csomó ingyenes megoldás, de természetesen ezek ilyen freemium modellek a legtöbb. Tehát előbb-utóbb, hogyha az ember komoly dolgokat akar csinálni, akkor valamiféle fizetés kell. De honnan van a pénz?
2: Hát én azt gondolom, hogy nagy vállalatok esetében ezek a freemium modellek nem is működnek. Uh-huh. Tehát itt már olyan, olyan biztonsági feature olyan számról beszélünk, ahol ezek a modellek nem állják meg a helyüket. Hát ennek egy módja van, egyrészt többet kell költeni IT-ra, másrészt vannak olyan dolgok, amik kisebb hangsúlyt kapnak manapság, és nyilván át kell csoportosítani ezeket a büdzséket. Tehát akár, amire azt gondoljuk, hogy nagyon messze áll az IT-től mondjuk a marketing, a marketing költéseknek is egy bizonyos felmérés szerint majdnem a harmada az az technológiai költés. Ez érdekes. Ennek ennek pedig egy, egy másik harmada, vagy ennek az egyharmadnak a, a, az egyharmada, az pedig olyan megoldásokra megy, amivel igazából az ügyfeleket érik el a, a szervezet. Digitális frontend. Digitális frontend.
1: A marketingbüdzsék átalakulása ilyen formán az önmagában beszédes, úgyhogy akkor nyilván akkor például innen jön a pénz a marketingbüdzsék 30%-ából. <gül> Oké, okay, hát, de, de itt nem csak egy weboldalról beszélünk, tehát a digitális frontend az nem egy weboldal, Abszolút. egy landing page, ahol bejön az ügyfél és azt mondja, jaj de szép, kattogtatók van egy jó kis digit- és
2: és hanem UX-design, UX stb. Hát igazából, amikor a, azt mondtuk először, hogy a cégek kiléptek a digitális térről, az 20-25 éve volt, akkor tényleg erről beszéltünk, hogy valakinek volt egy honlapja, egy statikus websájtja.
3: Amin volt egy telefonszám, meg egy leírás a cégről, <gül> így volt hát elnök vezérigazgató, fényképe, kattintható életrajz, és ennyi.
2: Meg tudtad nézni, hogy milyen tevékenység van, milyen termékei, és az adott telefonszámon fel tudtad hívni, meg tudtad kérdezni egyébként még valamire szükséged volt, meg ott volt a fizikai boltoknak, stóroknak a, a címe, hogy hova menj, hogy ezeket a dolgokat szeretnéd megvásárolni. Nyilván a digitális frontend megoldások azért ennél sokkal komolyabban. Ma, hogyha valakinek van egy webszájtja, arra már nem mondjuk, hogy őként van a digitális térben, igazából itt olyan megoldásokról beszélünk, amelyel tényleg aktívan az ügyfelek el tudnak intézni dolgokat, és ez nem csak nagy vállalatokra igaz a Covid ebben is nagyon sokat segített nézzétek meg, hogy hány pici vállalkozásnak lett például webshopja, és nyilván az ő ökoszisztémájukban a webshop az, amit látunk de a digitalizáció annél sokkal mélyebb hiszen biztosan van mögött egy raktárkészlet biztosan van valamilyen számlázó biztos program. nem egy
3: ember ül ott a webshopnál és vezeti át az Excelbe a, <gül> Jó, a esetben. Hát ezt
1: reméljük. nekem Igen. még mindig van olyan ismerősöm, aki szerint a Spotify-nak az algoritmus az lényegében egy Öreg kínai néni, aki azt figyeli, hogy milyen zenéket hallgatsz, és oda próbálja párosítani. Úgyhogy...
3: Hát, ha lenne egy ilyen kínai néni, ilyen, <gül> nagyon igazolni. Egyébként ez mennyire végérvényes ez a történet? Mert azt szokták mondani minden ilyen technológiai, munkaszervezési, HR, bármiről beszélünk, egy ilyen újdonságról, hogy ez is csak egy múló hóbort jön, mindenki sokat beszél róla, többen belevágnak, aztán majd elmúlik, és jön a következő.
2: Én azt gondolom, jelen pillanatban még nem tűnik egy múló hóbortnak, de azért, hogyha megnézzük, mennyire felgyorsult a világunk, és amire azt mondtuk ezelőtt 10 évvel hogy, hogy igazából ez a mainstream, és ez fogja uralni a világot 100 évig, azok a dolgok eltűntek és felülíródtak mm-hmm. új dolgokkal. Tehát én azt gondolom, hogy a gyorsuló ütem miatt biztos, hogy lesznek olyan új dolgok, akár technológiák, akár módszertanok, amelyek felül fogják ezt írni. Mm-hmm. És, és az agilitás pont erről szól, hogy legyünk készek a változásra ha kell, akkor azonnal tudjunk rántani egyet a kormányon, és 180 fokot fordulni.
1: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, érdekes volt bele ez a több minden szerepelt, itt a digitális ügyfélkiszolgálás öt legfontosabb építőkockájánál, szerintem jól körbejártuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
0: Az Epic Stories Podcast bónusz részét hallottátok, amiben a Millás reggeli rádióműsorban korábban elhangzott interjúkat dolgozzuk fel. Ha tetszett az Epic Stories, kövess minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epikukacsiva.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dániel készítette. A főszerkesztő Neizer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Pampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok.
2: Iton Studio